0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, acogemos un encuentro con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. Como ya es habitual en estas citas, nuestra invitada subirá a la tribuna para su exposición inicial, ...tras la cual charlará con el director de la agencia Javier García... ...quien trasladará algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Presentando a la ponente de hoy y abriendo el desayuno informativo... ...podemos escuchar al presidente de Europa Press... ...Asís Martín de Caviedes.
2: Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana... ...ponente invitada de hoy... ...querida ministra, muchas gracias por estar con nosotros... Señora ministra de Justicia, señora ministra de Educación y Formación Profesional, vicesecretaria general del PSOE, querida Adriana, delegada del Gobierno, querida Mercedes, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, querida Eva, presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel, buenos días, secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa, Diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press. A mí me da una enorme satisfacción, tengo que decirlo, veros a todos sentados por fin. Por fin estamos todos como siempre hacíamos en Europa Press y creedme que desde el punto de vista personal es una enorme ilusión. Pero lo importante es, evidentemente es nuestra ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, nuevamente querida ministra. Si me permites, voy a hacer una breve reseña curricular tuya y inmediatamente te invitamos a que ocupes esta tribuna porque te queremos escuchar con enorme interés. Raquel Sánchez Jiménez es nacida en Gabá, provincia de Barcelona, todos sabemos, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pompeu Fabra. Militante del Partido Socialista de Cataluña, el del año 2003, inició su carrera política en el año 2007 Elegida entonces teniente, alcalde y portavoz municipal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de su ciudad natal, de Gabá, así hasta el año 2011, siendo nombrada, aquel año siguiente, primera secretaria del PSC de Gabá, formando parte de la Comisión Ejecutiva del PSC del Vallejo-Bregat y miembro del Consejo Nacional del PSC. Asimismo, forma parte, como sabemos, del Ejecutivo del PSC desde el año 2016. Fue alcaldesa de Gabá. Desde febrero del 14 hasta julio del 21, cuando tuvo que abandonar el cargo para acceder al Gobierno de España. En 2015 fue nombrada vicepresidenta primera del Consejo Comarcal del Valle Obregat y vicepresidenta segunda de la Red Española Ciudades por el Clima. En el año 19 accedió a la vicepresidencia del Área Metropolitana de Barcelona, siendo elegida en el 20 representante de la FEMP en el Consejo Nacional del Clima. Y como he citado al principio, y todos aquí bien conocemos, fue nombrada por el presidente Pedro Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, el pasado mes de julio. De ministra. Nuevamente, déjame que te agradezca personalmente que estés con nosotros. Y por favor, ya es la tribuna. Gracias. Gracias.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias a, a todos y, y a todas por recibirme en este desayuno informativo de Europa, de Europa Press. Muchas gracias, presidente Asís. Muchas gracias también al, al director y, evidentemente, a todas las personas, personalidades que hoy estáis aquí. Eh, mis compañeras, mis queridas amigas y ministras eh, de justicia, Pilar Yop, de alegría y formación profesional, Pilar Alegría, también delegada del gobierno, vice vicesecretaria general del PSOE, portavoz en el Senado, bueno, en fin, no, no, no puedo empezar a enumeraros a, a todos y a todas porque, porque sois muchas personas, alto, altos cargos también del, del Ministerio, pero desde luego un placer poder estar aquí, poder inaugurar ¿no? estas, estas jornadas, estos desayunos en un formato como este que nos permite pues, conocernos, que nos permite, seguro, ¿no? estrechar la mano y abrazarnos algo ...que hacía tanto tiempo de lo que estábamos privados... ...pero que bueno, hemos ido, hemos ido recuperando... ...y ya he comprobado que no había muchas ganas de sentarse, lógico... ...pero, pero os voy a agradecer, os voy a agradecer... Que, ...que me prestéis unos minutos de atención... ...y que luego podamos eh, comenzar a establecer un, un diálogo... ...que desde luego pues va a ser, va a ser enriquecedor... Eh, ...como no puede ser de otra manera... ...también me gustaría empezar mi, mis palabras... Eh, ...enviando un, un mensaje... ...para trasladar mi solidaridad, mi apoyo, mi afecto, mi cariño... ...el mío y el del todo el gobierno con el pueblo de, de Ucrania. Así como también la condena más rotunda a ese ataque injustificado del gobierno de, de Putin. Una acción, que todos coincidimos, es una acción terrible una acción ilegal que está poniendo en riesgo la seguridad de todo el continente, que está poniendo en riesgo las bases sobre las que sustenta nuestro, nuestro sistema, nuestros valores, la unidad europea, pero que desde luego es esa misma unidad europea la que nos va a permitir restablecer la paz y también la legalidad internacional. Dicho esto, insisto, quiero agradecer esta invitación a la Agencia Europa Press y a los patrocinadores de estos desayunos informativos, porque además en estos tiempos de tanta inmediatez y de tanta desinformación y posverdad, reconforta la existencia de, de este tipo de foros que alientan ese debate sereno, necesario y el pensamiento crítico. Es muy necesario. Estos eh, son los principios que han presidido desde siempre la trayectoria de este tipo de actos y de este tipo de, de encuentros y por lo tanto para mí es un placer poder contribuir humildemente a que esta conversación agradable, serena, gane el partido, gane la partida a, a ese griterío que desde luego lleva demasiado tiempo instalado en la vida política, en la vida pública, pero que desde luego no aporta nada. Porque quien solo piensa en hacerse oír y renuncia a escuchar a los demás, desde luego que, que hay que decirles que se pierden algo muy importante, algo esencial como es descubrir que puede estar equivocado, porque podemos estar equivocados, y sobre todo eh, aprender de los errores, aprender de, de nuestros errores. Por lo tanto, muchas gracias, insisto, por, por permitirme exponer algunas de mis reflexiones y puntos de vista y por hacerme partícipe de, de este intercambio de ideas que a buen seguro se producirá y se va a producir en, en, el, próximo, en el próximo coloquio. Este es un modelo, esto es un coloquio constructivo y es lo mismo que, que, que cabe esperar de una democracia avanzada y sólida como lo es la, la nuestra. Eh, recordaré, les recordaré mis primeras palabras cuando llegué al, al Ministerio. Fueron para declarar esa misma fe en el diálogo y en la cooperación y para defender la cogobernanza en, en un Estado compuesto como el nuestro, pero que desde luego eso no es una debilidad, es un signo y un reflejo de la realidad diversa y rica de nuestro, de nuestro país. También entonces proclamé en ese momento mi doble condición, la de feminista y la de socialista. Dos señas de identidad que me han acompañado a lo largo de toda mi vida y a lo largo de toda mi carrera política especialmente. Creo firmemente en, en la dignidad de la política algo que hubiera bastado, desde luego, para, para evitar el bochornoso espectáculo que hemos presenciado en los últimos días. La dignidad en la política se alcanza cuando se antepone el bienestar común al propio, cuando importa más mejorar el presente y el futuro de los ciudadanos que colmar la ambición personal o mantener el cargo. Cuando se denuncia la corrupción, ...y se asumen responsabilidades por ella o cuando en definitiva se usa el poder en favor de los demás... ...y no para el enriquecimiento de uno mismo o de sus allegados. Miren, en estos casi más de dos años, dos años de, de pandemia... Hemos contemplado el inmenso sacrificio de esta sociedad y hemos sido conscientes de su grandeza. Hemos sido conscientes de la grandeza de este país. Solo un gran país como el nuestro es capaz de soportar tanta tragedia y tanta renuncia con esta entereza. Porque este país son sus personas las que no han dejado que nos detengamos, los profesionales sanitarios que nos siguen atendiendo, los profesionales de nuestros hijos, los profesores de nuestros hijos, los policías, los militares, los bomberos, los agricultores que nunca dejaron de producir y los periodistas que no dejasteis de informar, los transportistas y un largo etcétera de trabajadores públicos y privados y quienes nos dedicamos a la política les debemos a todos ellos la misma ejemplaridad que nos han demostrado. Por toda esta gente merece la pena estar en política y seguir construyendo un país abierto en el que quepamos todos. Una democracia con más derechos civiles y sociales. Una España que quiere seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Ese ha sido el propósito indiscutible de este gobierno y del ministerio que me enorgullece dirigir. Un ministerio que tiene una función importantísima en la recuperación, porque ejerce detractor de la economía y porque canaliza buena parte de los fondos europeos que ya están relanzando la actividad económica y que están relanzando también el empleo. Nuestro propósito es ser la punta de lanza de un nuevo modelo productivo, un espejo para un tiempo basado en las energías limpias y en las nuevas tecnologías. Para hacerlo, nos hemos reinventado Hemos dejado de ser un simple proveedor de infraestructuras para asumir el papel de proveedor de políticas públicas útiles para los ciudadanos y para las ciudadanas. Con esta reorientación, el Ministerio aspira a liderar una transición ecológica que, siendo urgente, también ha de ser justa, porque lejos de dar la, realidad, lejos de dar la espalda a las nuevas realidades, las hemos abrazado. Una prueba de, de ello es la futura ley de movilidad sostenible cuyo anteproyecto presenté este martes en el Consejo de Ministros una norma que, pretend, que pretende y con la que pretendemos adecuar el transporte y la movilidad a las necesidades actuales de los ciudadanos al desarrollo económico y social pero también a la equidad territorial. Una norma que va a producir enormes beneficios económicos y reducirá ineficiencias del gasto. Constituye un hito trascendental dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un mecanismo que, según nuestras estimaciones, aportará 20.000 millones de euros al Producto Interior Bruto y generará 180.000 puestos de trabajo. En mi opinión, va a ser una palanca imprescindible para avanzar en las reformas que tenemos que acometer. Les adelanto que el Gobierno va a buscar el consenso de todas las formaciones políticas. También el PP, al que deseo que encuentre pronto un líder que piense en los intereses generales y que maneje un vocabulario más extenso que el no por sistema. Lo fundamental de, de esta ley es que va a dar respuesta a otra amenaza que seguirá planeando sobre nosotros cuando venzamos la pandemia. Nos encontramos, como bien saben, ante una emergencia climática cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para nuestro bienestar y para el propio planeta. Nadie puede ser ajeno a este hecho. Sabemos que España es uno de los países de la Unión Europea más expuestos al calentamiento global. Sabemos también que el sector del transporte está a la cabeza de las emisiones de gases efecto invernadero y que para alcanzar la neutralidad en carbono a la que nuestro país se ha comprometido y acabar con la contaminación de nuestras ciudades, estamos obligados a eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Solo lo conseguiremos dando prioridad al ferrocarril, que es el modo de transporte más respetuoso con el medio ambiente y con un nuevo modelo centrado en el transporte público, con flotas de bajas o ceros emisiones y con la generalización de los vehículos eléctricos y autónomos. Para estos últimos ya ha empezado a desplegarse la infraestructura de recarga que necesitan, pero necesitamos avanzar también en ese, en ese sentido, soy consciente. Esta transformación tiene dos condicionantes que la ley enfrenta. El primero es una obligación, el de no menoscabar el derecho que todos tenemos a la movilidad. Un derecho que todos eh, debemos poder ejercer en igualdad de oportunidades y condiciones, con independencia de si somos mujeres u hombres, de si vivimos en una ciudad o en un pequeño pueblo, de si nuestro nivel de renta, es alto o bajo, de si tenemos o no limitaciones físicas y de si disponemos de un vehículo privado o carecemos de él. El segundo condicionante es una evidencia más que un condicionante quizá, porque aunque la movilidad deja su huella en el entorno y en la calidad de vida de los ciudadanos, constituye también un instrumento esencial para el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y la cohesión social y territorial. En definitiva, con esta norma nos proponemos, por una parte, garantizar un derecho y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental de su ejercicio y abonar el crecimiento. Les supongo informados de los principales contenidos de esta ley, pero quisiera detenerme en un punto que en mi opinión será esencial en, en el futuro. Va a servir para mejorar la planificación de las infraestructuras cada nueva obra que, que emprendamos deberá someterse con carácter previo a un riguroso estudio de rentabilidad y a una evaluación posterior a los cinco años de la puesta en servicio. Nunca más se van a construir aeropuertos sin aviones o estaciones sin usuarios y en medio de la nada. Lo cierto es que nuestro punto de partida, también hay que decirlo, es envidiable. Disponemos de uno de los mejores sistemas de transportes del mundo. Somos el país europeo con más kilómetros de vías de alta capacidad y tras China encabezamos la alta velocidad a nivel mundial. Las infraestructuras de las que nos hemos dotado han servido para enjugar los déficits históricos que acumulábamos y lo que toca ahora es poner el énfasis en la eficiencia, en la sostenibilidad, en la seguridad y en la cohesión social y territorial. Lo comentaba además hace unos días en la reunión en la que constituimos la mesa por la movilidad rural. No se trata de dejar de construir infraestructuras, sino de hacerlo con criterios de racionalidad. Tenemos que planificar mejor, porque la sostenibilidad medioambiental y social que perseguimos ha de ser al mismo tiempo, económica. Las infraestructuras, por lo tanto, son muy importantes, pero no son un fin en sí misma. Son el medio con el que satisfacemos las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Con este gobierno, la movilidad o la vivienda han dejado de ser simples aspiraciones por materializar, para convertirse en derechos objetivables que debemos garantizar y un derecho no puede ser un imposible metafísico. Esta concepción representa un cambio trascendental porque implica una relación distinta entre la administración y los administrados. Dicho de otra forma, los ciudadanos no están en deuda con nosotros porque planifiquemos una carretera, inauguremos una estación de ferrocarril o les demos la llave de un piso público. Son ellos los acreedores y nosotros los obligados a saldar dicha deuda. Eso es lo que significa reconocer derechos y posibilitar su ejercicio. Esta es la orientación que quiero dar a las políticas de este ministerio en la que la vivienda ocupa un papel central. En más de una ocasión me he referido a la vivienda como el eje central del estado del bienestar. Creo sinceramente que la vivienda es el pilar sobre el que se asienta la dignidad de las personas y que su disfrute permite la realización de otros derechos fundamentales como el de la libertad, la seguridad o la intimidad. Nadie concibe que se pueda desarrollar una vida plena o educar adecuadamente a nuestros hijos sin disponer de algo a lo que llamar hogar. Es este el sentido y la justificación de la futura ley de vivienda que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. Lo he dicho en más de una ocasión. La vivienda ha sido la gran asignatura pendiente de este país, pese a que resulta fundamental para adquirir la plena condición de conciudadanos, de ciudadanos y que es la base de la propia democracia. Esto olvido lo han pagado muchos españoles y españolas que han visto como un derecho básico se convertía en su principal preocupación cuando en una carga insoportable que les condenaba a la pobreza y a la marginación. Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa y constitucionalmente irreprochable ni ataca la propiedad privada, ni invade las competencias autonómicas sobre vivienda, ya que deja en manos de las comunidades aplicar o no los mecanismos que incorpora. Lo que sí hace es delimitar el campo de actuación del Estado para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a quienes las necesitan al someter también a protección permanente el parque público de vivienda social, al incentivar la vivienda protegida a precio limitado, al facultar a las administraciones a corregir los desequilibrios y los abusos del mercado de alquiler y al mejorar la regulación de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, lo que hace la ley es conectar con la realidad de muchísimos españoles y españolas para modificarla. Es evidente, por lo tanto, que el mercado ha sido incapaz de ofrecer soluciones a muchos españoles para quienes la imposibilidad de acceder a la vivienda es y ha sido un drama y que la especulación ha acampado a sus anchas en determinadas, zona, en determinadas zonas de nuestras ciudades y, por lo tanto, la ley viene a corregir eso, la ley viene a ofrecer seguridad a los propietarios pero también seguridad a los inquilinos". No puedo decir, por otra parte, que me haya sorprendido la reacción de la derecha ante esta ley, porque por sistema se han opuesto a todos los avances sociales que hoy son consustanciales a nuestro propio sistema. Ocurrió con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la del matrimonio igualitario, con la ley de dependencia con la de violencia de género y, más recientemente, con la que regula la eutanasia y con la reforma laboral, para no ir más lejos. Siempre entiende que los beneficios, los avances, son un recorte de privilegios. Garantizar el derecho a la vivienda es impedir que su acceso sea una condena a la pobreza. Es también allanar el camino a la emancipación de nuestros jóvenes a los que se ha venido privando de otro derecho inalienable, que es el que tienen a emprender su propio camino en la vida. Es, en definitiva, contribuir al progreso general del país. Esto no es una cuestión ideológica. Entre todos esos jóvenes que buscan independizarse y formar sus propios hogares, hay votantes de izquierda y de derechas. Las dificultades se encuentran para hacerlo, afectan a todos por igual. Todos sufren que en muchas de nuestras ciudades no sea posible comprar ni, alquiler, ni alquilar a precios razonables. Por eso no puedo dejar de hacer algunos reproches. Me subleva escuchar a dirigentes del PP decir que los inquilinos son ocupas, morosos y vándalos o que afirmen que no aplicarán la ley, dándole espalda a nuestros jóvenes y a los sectores más vulnerables de la población. Me pregunto si es serio anunciar medidas de fomento de la natalidad, como ha hecho la presidenta de Madrid, cuando muchos de los pretendidos padres no tienen una casa en la que criar a sus hijos. Hace unas semanas también aprobamos el Plan Estatal de Vivienda 2022-2026 y estamos impulsando un plan de vivienda para el alquiler asequible con el objetivo de incrementar nuestro menguado parque público en 100.000 viviendas en los próximos años procedentes tanto de la promoción directa como de la concertación con los agentes privados. En los próximos años vamos a destinar a vivienda 10.000 millones de euros, una cantidad importantísima que tendrá tres destinos prioritarios. La promoción de vivienda social, las ayudas a la población más frágil y la rehabilitación. Y que será posible gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta línea también les quiero anunciar que ayer mismo... Ordenamos el traspaso de 500 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la construcción de 10.000 viviendas sociales de alquiler asequible. Representa la mitad de la partida de 1.000 millones que el Plan de Recuperación dedica a este objetivo y cuya asignación corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Participamos en tres componentes de este plan que representan un conjunto de inversiones por importe de 20.000 millones de euros. De ellos tenemos encomendada la gestión de 17.000 millones, de los que más de 6.800 millones corresponden a actuaciones de rehabilitación residencial y a vivienda social. El resto nutre el plan de choque de movilidad segura, sostenible y conectada en entornos urbanos y metropolitanos y diversas acciones para el reto demográfico. Es una satisfacción poder manifestar aquí que al cierre del 2021 habíamos sido capaces de tramitar el 40% de los fondos que gestionamos. O lo que es lo mismo, alrededor de 6.500 millones de euros han sido transferidos a las comunidades autónomas o se están ejecutando en inversiones o se han adjudicado y licitado contratos de obra o se han convocado también ayudas para su asignación. Por lo tanto, hemos ido cumpliendo todas las tareas, las tareas que el plan de recuperación nos asignaba. Me refiero también a leyes como las de la vivienda y de calidad de la arquitectura, pero también al desarrollo de la agenda urbana española, que va a inspirar todas las políticas públicas en materia de desarrollo rural urbano, sostenible e integrado. Hemos puesto en marcha las oficinas de rehabilitación, un servicio de ventanilla única para facilitar la gestión de las ayudas, así como la financiación y la fiscalidad de las medidas previstas en las inversiones de rehabilitación y regeneración urbana del plan. En este sentido, también hemos mejorado la financiación de las actuaciones de rehabilitación, especialmente para comunidades de vecinos. Para ello, se ha aprobado tanto líneas de avales como la deducción del IRPF por obras de mejora en la eficiencia energética. Hemos desplegado también la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, un marco para apoyar la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y no Residenciales, públicos y privados. El objetivo es elevar el grado de eficiencia energética para que sean neutros en, carbonos, en carbono antes del 2050. Hemos realizado, en definitiva, un trabajo intenso y en diálogo permanente con los sectores implicados, les hablaba al principio de mi intervención de la necesidad de escuchar y de que el diálogo prevalezca en la política. Creo que a todos nos iría mejor si algunos aprendieran a compartir el paraguas en vez de repartirse la lluvia. Una muestra de este diálogo es también el Real Decreto Ley que aprobamos el pasado martes que plasma los acuerdos que alcanzamos con el Comité Nacional de Transportes por Carreteras y hace compatible aumentar la competitividad de un sector clave en nuestra economía, como es el transporte, con las mejoras de las condiciones laborales y la protección social de los conductores. Medidas como reforzar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, compartir, combatir perdón, la competencia desleal, incluir en los contratos la revisión de precios por la variación del precio del combustible o prohibir, de manera general, la carga y descarga por parte del conductor, corrige las asimetrías que existían entre sus distintos actores. Dialogamos y escuchamos. Eso es lo que hemos hecho, cuando hemos dado luz verde a otro real decreto y que va a permitir revisar los precios en los contratos públicos de obras. Demuestra nuestra sensibilidad con los sectores de las infraestructuras y construcción, especialmente golpeados por el fenómeno que todos estamos siendo testigos, el incremento extraordinario e inesperado del coste de determinadas materias primas y materiales. La política ha de contener grandes dosis de empatía. Es entender las dificultades de los demás. Es procurar que nadie sufra por tus actos o por tus inacciones. Es no dejar a nadie atrás. Así, como es yo, así es como yo la entiendo y como la entiende también el conjunto de este gobierno. Voy concluyendo y no solo, insisto, tenemos disposición para acometer la transición y las reformas que necesita nuestro país. Tenemos proyecto. Estoy convencida de que la España que proponemos es la que ansía la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. Una España que desea fortalecer el estado de bienestar que conquistaron nuestros mayores. Una España plural que sabe que la diferencia la enriquece, que cree en la convivencia y que detesta el juego que enfrenta territorios por puro interés electoral. Una España europeísta, radicalmente enfrentada a la ultraderecha populista y a la xenofobia. Una España que no calla ante la violencia de género y que planta cara a los que matizan o disculpan esta violación de los derechos humanos, en la que prevalezca la igualdad entre hombres y mujeres. Una España que reconoce a sus mujeres, y eso vamos a hacer desde el Ministerio. Les anuncio que a lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid, donde la estación Puerta de Atocha se, das, se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes. Una España próspera y moderna, comprometida con el desarrollo sostenible, sensible a la revolución tecnológica ...y que ofrece oportunidades a sus jóvenes. En definitiva, los españoles y españolas merecemos un modelo de sociedad abierto y optimista. Dos virtudes que forman parte de nuestro ADN como país. Pese a las dificultades, tenemos por delante un horizonte de prosperidad y de solidaridad. Esta es la hoja de ruta de un gobierno que va a cumplir todos y cada uno de sus compromisos... ...hasta el final de las legislatura. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, ministra. Eh, tenemos 35 minutos, no me puedo pasar porque aquí sale usted de viaje des, después de, de este año y me gustaría tocar todos los ámbitos de su departamento, que son muchos todos. y muy variados. Eh, así que vamos a ir muy rápido, ministra. Lo primero, eh, ¿cuándo va a cambiar el nombre de la estación de, de Atocha?
0: Bueno, iniciaremos ahora el, el proceso. Bueno, hay que hacer una serie de, de trámites, pero, en fin, yo confío que pueda ser a lo largo de este año. Vale.
3: ¿Y cuáles van a ser las siguientes estaciones en cambio de nombre? Bueno, puede avanzar?
0: Vamos, avanzar? Vamos a trabajar en, en ello. Hemos pensado ¿no? que sería, yo creo, que una buena manera de, de visibilizar ese compromiso que tiene, que tiene el, el Gobierno. Sí que es verdad que, que son que son cambios de, bueno, asignación de nombres a estaciones, pero yo creo que es un, es un gesto muy importante, es un gesto cargado de, de simbolismo y que además ayuda a visibilizar pues, eh, la figura y el nombre de, de mujeres que como en muchas ocasiones pues sabemos que, que la historia pues, ha invisibilizado. Y desde luego este ministerio también está comprometido con la, con la igualdad está comprometido con las políticas de, de género y esto es una de las más que estamos impulsando y que yo me comprometo a, a seguir haciendo.
3: Bueno, eh, ministra, antes de entrar en los temas de su departamento, obviamente estamos en Europa Press y nos tenemos que pegar al terreno. Ayer por la tarde conocimos una noticia relevante que es el archivo por parte de la Fiscalía de las tres causas que había abiertas sobre el Rey Emérito, de las tres investigaciones sobre el Rey Emérito. La pregunta es obvia, ministra, ¿debe volver a España el Rey Emérito?,
0: nosotros respetamos, como, como siempre hemos dicho, las, las decisiones de las autoridades judiciales, en este caso la decisión que, que ha adoptado el Ministerio Fiscal y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que decir, respetamos esa, esa decisión, no está dentro del ámbito ni corresponde al Gobierno de España pronunciarse sobre esa situación del regreso del Rey Emérito a nuestro país, eso corresponde a la Casa Real y por lo tanto, respeto absoluto, insisto, en esa, en esa decisión y no corresponde a este Gobierno pronunciarse al respecto.
3: Pero por, por terminar con el tema de verdad que no le voy a pinchar más, pero hombre, cuesta pensar que la Casa Real no tenga en consideración la opinión del Gobierno a la hora de valorar la vuelta de, del Rey Emérito.
0: No yo creo que eso, es, insisto, es una, esa es una cuestión que debe resolver la casa real y, por lo tanto, yo creo que en este, en este tema siempre hemos sido muy, muy transparentes, muy claros, pero además muy rotundos. No es una cuestión en la que deba inviscuirse el, el gobierno ni lo va a hacer.
3: Bueno, venga, ministra, cambiamos de, de tema. Estos días la verdad es que cuesta hablar de algo que no sea Ucrania ¿no? y que no sea la situación esta pavorosa que estamos viendo. En este sentido, quería preguntarle, porque ayer, por ejemplo, en la, en la intervención del presidente en el discurso el Congreso creo que ha pasado desapercibido, pero me pareció entenderle que no están atracando barcos rusos en puertos españoles, ¿no?
0: No, no es así, no es así. De momento están atracando eh, buques rusos en, en puertos españoles, eh, pero sí que es verdad que, que se está analizando a iniciativa del Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, qué otras medidas podemos adoptar, al igual que se ha hecho a nivel europeo el cierre del espacio aéreo, eh, se están analizando también qué otras medidas se pueden adoptar similares o equivalentes en el sector, eh, en el sector marítimo. Es una propuesta que se lanzó en el Consejo de, de Ministros Europeos el, el, sábado, el, domingo, el domingo anterior, se está, analizando, se está analizando qué impacto puede tener y por lo tanto no es una decisión que se haya adoptado, pero como ha dicho el presidente del Gobierno desde el primer día, Confiamos en la unidad de Europa, confiamos en que este tipo de decisiones deben adoptarse desde la, unión, desde la unanimidad y el consenso de los países que conformamos la Unión Europea. La decisión unilateral en muchas cuestiones puede tener, no tener el, el impacto buscado y, por lo tanto, se está analizando, pero todavía no se ha adoptado Ay, pero esa lo decisión.
3: Que está, lo que se está analizando, ministra, por tenerlo todo claro y negro sobre blanco, sería impedir el atraque de, de buques rusos en puertos españoles.
0: Se están analizando diferentes, diferentes medidas. La primera, pues, eh, pues una de las, de las medidas sería esa... Otra de las medidas pues sería también la prohibición incluso de la navegación por, por aguas eh, bueno, pues de, de, dominio, de dominio español. Eso es una medida que afectaría al cumplimiento de, de tratados internacionales, de convenios internacionales de ahí. Que, que sean cuestiones que hay que, que analizar con rigor, hay que analizar el impacto que puedan tener esa, esa medida, no solo... Eh, en nuestro país, sino también en el conjunto de, de países de, de la Unión Europea y cómo afectaría quizá ¿no? al transporte de, de ciertas mercancías o en este caso de suministros de gas natural licuado que procede también o que llega a nuestro país vía esos, esos buques. Todo y que es cierto que la dependencia de nuestro país a los combustibles, al gas o al petróleo ruso no es un porcentaje significativo como pasa en otros países de, de la Unión Europea, pero eso es indiferente al fin y al cabo. Va a tener un, un impacto global, va a tener un impacto europeo y por lo tanto también va a tener un impacto en la economía de nuestro país.
3: ¿Cuándo habrá de decisión sobre este aspecto, ministra?
0: Yo creo que se está valorando, en los próximos días podremos saber si, si esas medidas eh, se llevan adelante o no.
3: Ministra, estamos a las puertas de una crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Desde su ministerio se puede hacer algo? Estoy pensando, por ejemplo, el Estado va a tener la mayoría de la Sared. ¿Se podría utilizar parte del parque de viviendas de la Sared para poner a disposición de los refugiados?
0: Bueno, nosotros estamos activando, no solo desde el Ministerio, sino también el conjunto del Gobierno, todos los mecanismos que sirvan para reforzar esa ayuda humanitaria en la que estamos comprometidos desde, desde el primer día. Eh, no solo hemos, hemos aplicado o hemos propuesto medidas pues, más restrictivas, como puede ser el cierre del espacio aéreo, también estamos facilitando el acceso eh, de ayuda humanitaria a Ucrania eh, directamente. En el acceso y la llegada de ciudadanos eh, de Ucrania que quieran regresar a, a su país. ¿no? Ayer precisamente di la, di la instrucción de, de, que, de que con nuestra colaboración establecida con Sensef podamos facilitar billetes gratuitos a aquellos ciudadanos de Ucrania que puedan o que pidan regresar a, a su país para defender... Eh, su país para defender eh, su gente. Ayer mismo adoptamos esa, esa decisión, pero también todos los instrumentos, todos los, que, todos los canales eh, y los medios de los que dispone el Ministerio van a estar eh, pues también ¿no? a disposición de todas las medidas que en relación a la ayuda humanitaria se pueda articular ponía este ejemplo, pero estamos también muy, muy centrados ¿no? en que de otra manera, a través del transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte también ahora hablaba con, ¿no? que Correos también ayer procedió a, al envío de un avión con material humanitario ¿no? Eh, y por lo tanto, bueno, en fin, ¿no? al margen de otras cuestiones y de otras medidas que pueden resultar más eh, polémicas, ¿no? que generan quizá más, más atención, desde el primer día estamos movilizando ayuda humanitaria para poder asistir a la población de Ucrania, que desde luego es un drama lo que están viviendo familias, niños, niñas como nosotros, que hasta hace una semana tenían una vida lo más parecida a nosotros y que se han visto golpeados por el terror y por la locura de, del señor Putin y de su gobierno.
3: Ministra, un elemento previo a la guerra, pero que se va a ver agravado por la guerra, es la inflación, que uh -huh. está a niveles desconocidos desde hace 33 años. ¿Se está paralizando obra pública por el alza de, de, de los precios en las materias primas?
0: Estamos teniendo un impacto indiscutible en, en la economía y es obvio que, que esta, esta crisis va a tener un impacto en nuestra economía. Sería ingenuo pensar que, que no va a ser así. Pero creo que estamos tomando medidas. Creo que hace, hace unos días, y lo decía precisamente ahora en mi, en mi intervención, eh, hemos aprobado un real decreto ley en el que, entre otras cosas, aparte de, las, de los acuerdos que recogimos con el sector del transporte, también aprobamos la revisión de precios de los contratos de obra pública cuando... ...se acredite un incremento de, del coste de los materiales, de las materias primas... ...en concreto material, materiales hidrúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre... ...que son los que más afectan a la ejecución de la obra pública... ...de tal manera que se permita revisar el precio de esos contratos... ...con unas circunstancias determinadas que hemos acordado con el, con el sector... no, ...fruto de ese proceso de diálogo y de escucha, hemos acordado con el sector... Y que pensamos que va a servir, que va a servir para corregir eh, esa inflación, ese incremento de, de los precios, al menos en la ejecución de los contratos de, de obra pública. Es una medida, evidentemente tenemos que estar abiertos y atendiendo a las actuales circunstancias a poder analizar otras medidas, pero también y ayer lo hizo el presidente del Gobierno en su intervención, yo creo que aquí es necesario que todos sumemos en, en la misma dirección, agentes sociales, económicos. Hablaba ayer el, el presidente del Gobierno del pacto de, de rentas. Hay que buscar el equilibrio necesario entre pues, el incremento de las condiciones salariales, pero que desde luego eh, también se contengan, pues por otra parte, la reducción de márgenes empresariales, porque si no esto nos va a llevar a una dinámica de, de alza inflacionista que, que desde luego no nos podemos permitir y que va a afectar al conjunto de la economía, al sector empresarial, pero también a los, a los ciudadanos y ciudadanas en, en su consumo. ¿no? Por lo tanto, hay que ser responsable, hay que ser conscientes de que vamos a tener un impacto económico, que el gobierno analiza, como lo está haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? qué medidas puede, puede anticipar. Creo que también eh, las propuestas que se han hecho a nivel de política energética también son una muestra de ello. Hemos reclamado en la Unión Europea, que hay que introducir una modificación en las políticas de fijación de precios de la electricidad y que no estén tan condicionados pues, eh, a, bueno, pues al precio del, del gas, y esto se está demostrando ahora precisamente con, con esta crisis, la diversificación, la apuesta por las energías renovables, que hay que introducir otros criterios de fijación de, de precios, porque desde luego la dependencia energética, en exclusiva ¿no? de, de países y además de países como, como Rusia, desde luego nos sitúan en una situación de, de debilidad increíble cuando además hay fuentes alternativas, hay energías renovables, nuestro país tiene capacidad y tiene liderazgo para abordar esa, esa transformación, algo que lo estamos haciendo posible con el plan de recuperación, transformación y, y resiliencia. Bueno,
3: ministra, vamos con asuntos muy concretos de su, de su departamento. Quiero tocar carreteras, ferrocarril y aeropuertos. Vamos a empezar por las carreteras. Hay un asunto pendiente que es el de la P7. ¿no? El Estado ya ha abonado, ya ha pagado mil millones de, de euros a vertis por la reversión. Pero Bertis insiste en reclamar otros tres mil millones. ¿Está cerrado este tema o habrá posibilidad de más compensaciones?
0: Bueno, nosotros establecimos y acordamos en Consejo de, de Ministros hace una semana, creo que fue, en el Consejo de Ministros una semana o dos, ahora no recuerdo porque llevamos una velocidad, eh, ese, ese acuerdo de compensación de esa cuantía que por, una parte, que por otra parte había, estado, había sido ha, avalado ese criterio interpretativo de cuál debía ser esa, esa compensación. Los tribunales nos han dado la razón respecto al, a la corrección de ese criterio interpretativo y esa es la base en la que nosotros nos hemos eh, basado para, para proceder a ese, a ese pago, a esa, a esa liquidación. Abertis, pues, planteará, si lo considera oportuno, y me consta que, que lo hace, que lo va a hacer el, el recurso correspondiente, pero yo insisto, estamos avalados por la interpretación, ¿no? por, por, por esos criterios que se han aplicado para, para, para la liquidación de, de esa cuestión.
3: Eh, el gobierno se ha comprometido con Bruselas a aplicar peajes en las autopistas a partir del 2024, se ha comenzado a diseñar el sistema, ¿nos puede avanzar algo de cómo va a ser? Si va a haber euroviñetas? si va a haber paso libre, o sea, paso libre en Eso, primero, tiene, y flow?
0: eso tiene algunos matices, es decir, nosotros eh, lo hemos dicho desde el primer momento, yo lo he dicho también desde, desde, en fin, ¿no? desde que he tenido que, que, que tomar la decisión ¿no? eh, y seguir con esa decisión. De, ...del gobierno que adoptó desde el año 2018, que es el recuperar las autopistas que llegaran a la finalización del plazo de su concesión, incluso revertir y recuperar algunas, algunas autopistas, y lo hemos hecho porque entendíamos... Y no solo porque entendíamos, sino porque además era una realidad que ese sistema que se fue prorrogando, ¿eh? y además esos plazos se fueron prorrogando por decisiones de gobiernos anteriores, han generado y generaron una terrible desigualdad territorial y una situación de agravio comparativo de entre las que mi comunidad, el territorio del que yo provengo, Cataluña, por ejemplo, era una de las, de las principadas damnificadas. Establecimos ese compromiso para intentar corregir esos desajustes. A partir de ahí también siempre hemos dicho, eh, la red viaria, nuestras carreteras requieren de una correcta financiación, requieren de un sistema que garantice no solo su mantenimiento, y la conservación, sino también acometer la modernización neces necesaria en aras a esos compromisos de la sostenibilidad, a esos compromisos de la digitalización. Y esto es una responsabilidad que tenemos todos y que nos afecta a todos, al gobierno, pero también afecta a las comunidades autónomas. Por lo tanto, parece lógico que igual que pagamos por el uso de otras infraestructuras, como los aeropuertos o los puertos, también establezcamos un sistema justo y equilibrado, atendiendo a las peculiaridades de cada territorio, a las necesidades de movilidad diferentes de cada territorio. Y eso es lo que nos permite analizar estos sistemas y estas alternativas que no se han definido en la Ley de Movilidad Sostenible, pero que desde luego facultan, habilitan al Gobierno a que pueda analizar esas alternativas, pero que lo haga contando con el consenso, contando con el diálogo de todos los agentes implicados, transportistas, administraciones competentes, pero que además lo hagamos en un momento en el que la coyuntura también permita llevarlo adelante y permita impulsarlo. Y a eso es a lo que nos hemos comprometido con, con Europa. Eh, y Europa además, en fin, también establece una serie de criterios, pero establece criterios para aplicar en ese sistema cuando se haya establecido. Por lo tanto, estamos en ese momento de análisis de alternativas y de buscar los consensos necesarios e imprescindibles. Pero es una cuestión que debemos abordar y que hay que hacer pedagogía, que hay que explicar por qué es necesaria. Las carreteras, el mantenimiento la pagamos entre todos, con cargo a los presupuestos generales del Estado, que este año consigna 1.400 millones de euros, la, la mayor partida de su historia, pero pagamos todos. Los que utilizamos las carreteras y los que no utilizan las carreteras. Eso, desde luego, pues no es establecer un sistema justo y progresivo.
3: Pero por cerrar este asunto, por lo que le estoy entendiendo, puede darse la posibilidad de que haya sistemas distintos según la comunidad
0: autónoma. Habrá que estudiar, habrá que estudiar. El objetivo es el mismo. Posibilidades y alternativas las hay diferentes. Las estudiaremos.
3: Eh, Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify, eh, es un poco largo pero se lo leo porque lo contextualiza, dice en septiembre de 2018 el entonces ministro de Fomento aprobó un decreto para otorgar la potestad a las comunidades autónomas para regular los servicios urbanos de UTC en su ámbito territorial en, eh, en cuatro años, dice tres años y medio después ninguna comunidad ha regulado y solo dos han iniciado un proceso y la pregunta ¿tiene previsto su ministerio dotar de seguridad jurídica esta situación incierta? ¿puede ser la ley de movilidad sostenible una buena herramienta para ello?
0: Bueno, la ley de movilidad sostenible la, la, la hemos lanzado, no, la hemos aprobado en primera lectura en Consejo de Ministros, ahora eh, seguirá su, sus trámites, eh, aprobación definitiva en Consejo de Ministros y después eh, tramitación parlamentaria y, en fin, no, se gira... Se gira trabajo, se gira faena, como decimos en, en Cataluña, a gira faena. Pues para los diputados y diputadas que, que veo por aquí, pero desde luego el ánimo también es que, es que sumen los, los máximos consensos posibles. Como bien decías, si respecto al tema de las, de las VTCs, se estableció un régimen transitorio porque es verdad que se dio una situación de autorización de ese tipo de, de licencias en un momento en el que había, dijéramos, una regulación difusa o no clara. ¿Eh? Eh, conscientes de, 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 del impacto que, que se produjo, eh, se clarificó se clarificó cuál debía ser el, el cauce normativo a través del cual se debían regular esas licencias y, evidentemente, atendiendo al carácter de, de, de transporte que tienen esas licencias, la competencia es la de las comunidades autónomas. ¿no? Por lo tanto, en fin, ¿no? muchas veces que hablamos de ese límite ¿no? entre las comunidades, las competencias, entre las comunidades autónomas, las comunidades, las competencias del gobierno español, bueno, nosotros siempre intentamos ser y somos escrupulosos con el respeto competencial de las comunidades autónomas. Establecimos ese margen, ¿no? ese periodo para poder proceder a la adaptación, para que se pudiera proceder también a una justa amortización ¿no? de, de, esas, de esas licencias ¿no? y para que se pudiera plantear eh, ese, ese sistema. Me consta, como bien decías, ¿no? que hay comunidades autónomas que son las principales comunidades autónomas en las que actualmente están operando esas, esas empresas y por lo tanto no es que solo sean dos comunidades autónomas, es que son las comunidades autónomas en las que están operando esas, eh, bueno, pues esas, esas empresas. ¿no? Por lo tanto, hay que dejar eh, que, que esa regulación se produzca, pero en cualquier caso, nosotros nunca eh, eludimos nuestra responsabilidad o al menos eh, en cuestiones que quizá no nos competen legalmente, pero que sí que nos atañen y nos... Eh, eh, preocupan poder ofrecer instrumentos que garanticen una corre un correcto desarrollo y convivencia de ambos de ambos sectores en eso estamos trabajando llevamos tiempo trabajando y yo creo que, que vamos a ser capaces de bueno, pues aportar soluciones pero insistiendo que son las comunidades autónomas las que tienen que regular o no una cuestión como esta
3: damos algún plazo?
0: Bueno, sabemos que en septiembre ¿no? finaliza, finaliza esa, esa prórroga, pero insisto, son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlo y nosotros vamos a establecer conscientes de que hay un plazo, hay unos tiempos que, que presionan, pero también delimitando claramente cuál es eh, nuestro papel y cuál, hay, cuál es la aportación que nosotros podemos establecer en generar condiciones, condiciones que garanticen ¿no? tanto el ejercicio de unos como de otros también, ¿no? como los, los propietarios de licencia de taxis, ¿no? que es la otra parte, la otra cara de la moneda afectada y que también pues tenemos que escuchar sus, sus demandas y también la lógica, bueno, incertidumbre a la que se ven sometidos.
3: Lista. vamos al, al, al tren. Y empezamos con un tema polémico. Lo plantea Pilar Caro de la Fundación Conexus y dice que si, que, que si se ha valorado el perjuicio económico y en tiempo que va a suponer para los viajeros que van desde Alicante y en el futuro desde Valencia para ir a la estación de Chamartín y no a Atocha. Es decir, va a cambiar la llegada de los trenes de Alicante, básicamente, de Atocha a Chamartín. Eso supone más o menos un 15 minutos más de, de tiempo. Y añade Pilar, ¿se han valorado otras alternativas? ¿Por qué se, ale, se elige desviar los tránsitos de AVE a la comunidad valenciana y no a otras comunidades?
0: Bueno, eh, lo cierto es que esto es una medida, que, que es una medida planificada desde hace tiempo por, por, la enfre, por la empresa gestora de las infraestructuras, por ADIF, que se anunció. ¿eh? Es decir, dentro de, de, de esas necesarias actuaciones que, que hay que hacer pues para gestionar correctamente el, el acceso de, de los trenes a una estación saturada, como es la estación de Atocha, se anunció que una de las medidas que se iban a adoptar iba a ser esta. ¿eh? Es decir, eh, proceder a, a, que, bueno, a situar la cabecera de los, de los AVE Alicante en la estación de, de Chamartín. Una decisión que tengo que decir que que tiene un carácter temporal, es decir, bueno, los desviamos a través del túnel pasante, el que está operativo, pero que la intención, evidentemente la intención y el compromiso es que podamos ejecutar cuanto antes, lo que pasa que ese cuanto antes nos sitúa en un escenario de seis, siete años, poder ejecutar la estación pasante en, el, en ese túnel de, de, de Atocha, pero de una manera separada para que no interfiera o no sature más una estación que clarísimamente está, está saturada. Es verdad que es una decisión que afecta a los, a los tiempos, pero es una decisión pues, que se ha tenido que adoptar, atendiendo pues, a cómo podemos gestionar de una mejor manera nuestras infraestructuras. Mañana mismo está prevista una, una reunión eh, de la presidenta de ADIF con el consejero de la Comunidad Valenciana, Arcadi, que además está por aquí, saludo, eh, para ver, para ver que si podemos tener algunas, algunas alternativas, alguna opción de poder mejorar y reducir el impacto que, que puede tener, pero desde luego es una medida que se ha adoptado porque es la mejor medida y pocas alternativas se plantean. Pero, pero bueno, no, no cerramos la puerta a las pero, posibilidades, pero, pero, pero somos conscientes de que tiene pero, un impacto. ¿Pero qué alternativa podría haber, ministra? Bueno, es lo que mañana tenemos que, que trabajar, lo que está en mano de los técnicos que me permitirá que no que no avance porque ni tengo el conocimiento detallado porque no soy técnica, pero sí que esa es la instrucción que, que, que yo como ministra he dado.
3: Vale. Eh, ministra Renfe, una compañía que lo ha pasado muy mal con la, uh -huh. con la pandemia, obviamente, no el tráfico, pues obviamente no hay, no hay viajeros. Eh, y que además está en una situación en la que ya hay competidores extranjeros en, en España. Por ejemplo, Huawei, que es de, de la Compañía Nacional Francesa. Sin embargo, Renfe no puede competir en Francia. Eh, ¿Qué podemos hacer, ministra?
0: Pues bueno, nosotros eh, seguir trabajando comprometidos con la liberación, la liberalización del sector ferroviario, que yo creo que se ha acreditado que que es una buena medida, que nos hace a nosotros nos hace ser más competitivos, pero que además permite ofrecer un mejor servicio, más competitivo también para los, para los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo los deberes, es verdad, es verdad que, que también exigimos que esa respuesta y esa responsabilidad sea recíproca por parte de todos los países de la Unión Europea y en este sentido con nuestros vecinos franceses. Bueno, eh, lo hemos reclamado, estamos insistiendo, yo creo que estamos avanzando, que vamos por buen, por buen camino, pero desde luego fin, hay, que, hay que ser, ser contundentes en este extremo y exigir esa reciprocidad en las facilidades que para la liberación, la liberalización perdón, del sector ferroviario estamos otorgando en nuestro país y que debemos ser exigentes. ...que también se den en, se den en Francia...
3: Ministra, eh,
0: ...estamos participando, sí. eh, estamos participando en, en operaciones... ...estamos también eh, participando en, en procedimientos... ...en licitaciones para la explotación y conservación... ...pero nos gustaría ir más rápidos y queremos ir más rápidos... ...y por lo tanto hay que ser firmes y reivindicativos... Y lo vamos a hacer.
3: Ministra, el Prat. Eh, la Generalitat dice, ahora que tiene un plan alternativo para la ampliación del Prat, ¿conoce usted ese plan? ¿Es viable?
0: No lo conozco. No lo conozco. No, lo conozco. La... no me puedo pronunciar respecto a algo que no claro. conozco y que no se me ha trasladado.
3: Pero entonces la situación es irreversible, no se va a ampliar el Prat.
0: No, a mí me gustaría pensar que no es eh, irreversible. Creo que no hay... Muchas cosas, hay pocas cosas irreversibles en esta vida, pero desde luego esta no debería ser irreversible. Nosotros seguimos pensando que es un buen proyecto para Cataluña y es un buen proyecto para España. Además, yo conozco muy bien el aeropuerto del, del Prat-Barcelona porque mi municipio era vecino, es vecino del, del aeropuerto y además tiene instalaciones de, de la propia infraestructura aeroportuaria. Yo creo que, que es un proyecto que hay que recuperar no podemos abandonar, pero tenemos que pedir, y creo que es deseable y es lo mínimo exigible, que la Generalitat tenga claro si apuesta o no por esta infraestructura, que nos hace más competitivos a todos, pero que desde luego abre una ventana de oportunidades extraordinarias para, para el territorio, para, para convertir el aeropuerto del, del Prat en un hub eh, intercontinental, y que y que desde luego, en fin, ¿no? Esa, esa decisión eh, bueno, o esa ¿no? cambio de criterio, ese cambio de criterio más que decisión, cambio de criterio de la Generalitat, desde luego que no ofrecía las condiciones mínimas exigibles para llevar adelante un proyecto tan importante, un proyecto muy importante, pero un proyecto que también, yo lo dije desde el primer momento y porque soy conocedora de la realidad, debía cumplir estrictamente con los requerimientos medioambientales. Y eso es lo que vamos a hacer, aprobar... Eh, incluir esa inversión en el, en el Dora 2, iniciar el proceso de definición, el proceso de trabajo del plan director y analizar esas compensaciones ambientales, si debían darse, que debían darse necesariamente, y también ahí hemos perdido oportunidades, también ahí hemos perdido oportunidades de hacer de esa zona, que, que insisto, conozco muy bien, una zona ejemplar desde el punto de vista de la protección, desde punto de vista también de la, de la promoción que hay que hacer de, de espacios agrícolas como, como son el, el parque agrario del, del Valle de Llobregat.
3: Ministra, el, el, el Estado tiene el 51% de AENA, eh,
0: entonces uh -huh. entiendo
3: que usted como representante de ese Estado entiende el malestar de AENA con la rebaja de los, de los alquileres de los, de, los, de los locales comerciales que están en los, los aeropuertos que le va a costar nada menos que 1.300 millones de euros.
0: Pues sí, sí, claro, yo entiendo el, el, el malestar del Gobierno, entiendo el malestar de, de AENA y, y en fin, ¿no? También es, es una decisión que desde luego ha tenido un impacto muy importante en, en las cuentas de, de AENA, pero en definitiva, pues también, ¿no? En el impacto que tiene en el, en el Ministerio. Bueno, es una cuestión que sabéis que, que también está judicializada, eh, que, que bueno, que en los, plan, en los recursos y en los contenciosos que se han planteado por parte de, de titulares de, de esos establecimientos, de esas tiendas, pues eh, AENA pues, ha planteado ¿no? un recurso ¿no? ante esos tribunales, un incidente eh, porque entiende de la inconstitucionalidad de, de esa disposición séptima que se aprobó en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y tendrán que ser también los tribunales los, los que decidan ¿no? cómo se aplica, cómo se interpreta esa, esa norma. Quiero decir que AENA, antes de esa, de esa modificación legislativa, había negociado con muchos inquilinos eh, sobre las condiciones de, de esas rentas, reconocía... Que la disminución de pasajeros había afectado la actividad económica, obviamente, de esos establecimientos, de esas tiendas. Había llegado a acuerdos con, con algunos de, de ellos, con otros, pues no, 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 no pudo ser posible. Y en estas cuestiones, pues en fin, a veces se produce la litigiosidad, que no es deseable, pero desde luego entendemos que se tienen que defender los intereses de AENA, del Ministerio, pero en definitiva de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿eh? No, 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 no nos olvidemos... Que detrás del interés de AENA también está el interés del Ministerio y también está el interés de los ciudadanos y de las ciudadanas.
3: Obvio. Eh, ministra, vamos a la ley de vivienda. Terminamos con su departamento y lo que sí que quiero es dedicar los dos últimos minutos a hablar un poco de la situación política general. ¿eh? Entonces, ley de vivienda. Plantea el compañero Jesús Morales, que es director adjunto de 20 Minutos. Dice que usted ha defendido que la ley de vivienda frenará la especulación que se da en algunas ciudades. Y le pregunta, ¿pero cómo conseguirá que comunidades autónomas como, como Madrid apl apliquen las partes de la ley que son opcionales para las autonomías, como por ejemplo la regulación de precios máximos de alquiler? Y añade que si hay alguna medida que, 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 que se pueda tomar que las acabe forzando a hacerlo.
0: Bueno, yo creo que... También es verdad que se ha centrado mucho el debate de esta ley sobre los temas competenciales, eh, sobre la polémica, ¿no? de si podemos obligar, evidentemente, a una comunidad autónoma a adoptar medidas que no quiera adoptar. ¿no? Obviamente, ¿no? No, no, no podemos obligar a las comunidades autónomas a adoptar medidas que no quieran adoptar en el, en el marco de sus competencias, pero, pero desde luego la ley, la ley contempla otras medidas que desde luego sí que pueden suponer, suponer eh, establecer unas condiciones eh, que tengan un impacto, que tengan un impacto, entendemos, positivo en, bueno, pues en el funcionamiento del sector y en el funcionamiento del mercado inmobiliario, que sea atractivo y que siga siendo atractivo para el sector, y es un sector muy importante en nuestro país, pero que por otra parte no deje abandonados a su suerte a las familias, a los más vulnerables y a los jóvenes. Y yo creo que hay criterios que, que hacen posible eso con independencia de la decisión que reside en las, en las comunidades autónomas. Eh, de esas decisiones, pues evidentemente, eh, dentro de esas decisiones está el conformar un parque de vivienda público que yo creo que no se habla tanto como debiera hablarse, pero que ha sido una de las principales carencias que hemos tenido en este país para dar respuesta a esas necesidades. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que posibilita también la ley de vivienda. Y eso es lo que posibilitan también los fondos europeos. Y lo que posibilita el, el plan de recuperación, transformación y, y resiliencia. Y no es un tema menor. Y eso es lo que también estamos haciendo con, con acuerdos con los agentes privados a través de la concertación, con los eh, agentes privados, con la Sareb, ¿no? de la que ahora pues recuperamos, dijéramos, no o, o disponemos de su dirección. ¿no? Entonces, quiero decir, estamos poniendo encima de la mesa muchos instrumentos que nos pueden servir para ello. Que una comunidad autónoma diga que no va a aplicar eh, pues, eh, medidas como la limitación de, de precios, pues yo creo que al final pues tendrá que rendir cuentas y explicar a los ciudadanos por qué no aplica una medida que clarísimamente les beneficia y que no va en contra de la propiedad privada. Introducimos mecanismos para que a los propietarios de esos pisos, de esos inmuebles, les resulte atractivo eh, limitar los precios o incluso bajar en las zonas tensionadas y por lo tanto tendrán que justificar. Y mire, yo he hablado con mucha gente, mucha gente del sector y mucha gente en esta comunidad que dice, bueno, en realidad pues es una ley equilibrada y que por lo tanto hay que, yo creo que cuanto menos, dar la oportunidad a que esa ley pueda desplegar sus efectos, no es decir, basarse en una cuestión meramente ideológica, que no parte, entiendo, ¿eh? de, de un análisis riguroso, pues desde luego me parece muy irresponsable y me parece seguir aplicando un modelo que nos ha llevado donde nos ha llevado a una situación dramática para mucha gente, porque ha sido una situación dramática para mucha gente y lo sigue siendo. Y lo que no puede hacer el gobierno y el Estado es... En fin, ¿eh? dar la espalda, cerrar los ojos, cuando además somos responsables de garantizar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos y de fijar los principales y los principios y las bases rectoras de la economía en nuestro país. Y evidentemente, la construcción tiene una importancia fundamental. A partir de ahí, en el trámite parlamentario, insisto, nuestra voluntad es la de sumar los máximos, consensos posibles y creo que hay margen para ello.
3: Sin embargo, hay cinco enmiendas de devolución ya en el Congreso, Ministra. ¿Tiene usted que esto acabe como la reforma laboral en el último segundo y por la equivocación de algún despistado? No, yo
0: espero y confío que no, que no sea así. Yo le digo que nosotros vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho por el consenso, por la suma, por una ley, ¿eh? y apelo a la importancia de esta ley, como lo ha sido la reforma laboral, pero apelo a la a que tomemos conciencia de la importancia de esta ley, que es la primera, en la historia de la democracia, que lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad, constituye el quinto pilar del Estado del bienestar y que, por lo tanto, me gustaría que no partiéramos de a priorismos ideológicos y de esa permanente posición de instalarse en el no de algunos partidos que está haciendo tanto daño. A mí me gustaría pues, ver que el Partido Popular se da una oportunidad, en fin, ¿no? yo creo que se la merecen también. ¿no? El partido mayoritario debe darse la oportunidad ¿no? de ser verdaderamente un partido sólido, porque hasta ahora ha sido el partido que ha representado otra cosa y ha seguido representando hasta el día de hoy lo mismo que ha representado durante los últimos 10-15 años.
3: Pues me da pie precisamente para terminar con dos cosas de política general. La primera, estamos a un mes de un cambio en, en, en la presidencia del Partido Popular, después de una sacudida... Tremenda ¿Qué espera de ese cambio en, en el liderazgo del Partido Popular?
0: Pues bueno, yo por el bien de, de todos pues espero que realmente el que aspira a ser y el que es el principal partido de, de la oposición recupere la senda de, de, de lo que debe ser, ¿no? del sentido de lo que debe representar un, un partido político, un partido político que tenga un proyecto de, de país, que no lo tiene, pero un partido político que cuanto menos, pues en fin, ¿no? es capaz de... de de abandonar viejas prácticas, de abandonar y dejar atrás luchas cainitas que desde luego no aportan nada, nada en absoluto al, al, al bienestar de, de nuestro país y en unos momentos críticos como lo han sido la pandemia y como ahora también estamos en una situación pues, eh, preocupante, compleja, eh, con el que seamos capaces de, de alcanzar acuerdos en materias eh, que son materias y cuestiones de, de Estado y que además pues dé a la política pues la dignidad que merece la política. Es decir, a mí, me, me, de verdad, ¿eh? me, me causa mucho rechazo cuando escucho el tono que escucho en el Congreso de los Diputados. Desde luego que me parece muy triste, muy triste, no que, que la institución que representa a la ciudadanía, que representa la soberanía popular, se maneje un vocabulario que desde luego es que no está a la altura de los ciudadanos, es que no está a la altura de los ciudadanos y por lo tanto eso también, recuperar el tono, poner en pie la política, poner en pie la política, necesitamos la política, necesitamos buenos políticos y yo creo que nuestro país también necesita un partido popular ordenado, un Partido Popular libre de la sospecha permanente de la corrupción y un Partido Popular que realmente pueda servir para la prosperidad y avance de este país en un momento de transformación indiscutible. Y eso es a lo que yo aspiro, sinceramente.
3: Ministra, por que no es poca cosa, pero sí, bueno. por terminar, pero permítame que le diga, porque el, el, el Gobierno también tiene lo suyo. Ayer vimos otro episodio de, de diferencias en el seno del Gobierno. Estaba el presidente en el Congreso anunciando el envío de material de guerra a Ucrania y estaba Joné Velárez saliendo de hemiciclo a buscar a los periodistas para, de, para decirles que no estaba de acuerdo. ¿Cómo se maneja esto, ministra, todos, todas las semanas con estas diferencias en el seno del gobierno? Y más en un tema tan difícil y tan comprometido como este.
0: Bueno, pues se maneja y se maneja, creo que se maneja bien. Es decir, somos un, somos un gobierno de coalición, es lógico que pues que en determinadas cuestiones pues puedan haber diferentes, diferentes criterios, pero yo creo que lo importante es el resultado, el balance que puede hacer este gobierno, el primer gobierno de coalición de la historia, que hemos sido capaces de acordar y de impulsar proyectos, leyes, reformas importantísimas. Ese es el balance y es a lo que hay que remitirse, no es decir, palabras son palabras... Hechos son hechos, ¿no? Y estamos en los hechos. Las palabras son importantes, pero estamos en los hechos. Y este, este gobierno está demostrando que avanza en hechos. Eh, y en esta cuestión, en el tema de... Bueno, pues también lo ha dicho el presidente, es decir, es lógico que nosotros también eh, nos sumemos a esa decisión que desde la unidad se está adoptando en el seno de la Unión Europea y que hemos ido adaptando las decisiones a... Los, ...las circunstancias que se han ido dando en cada momento... ...empezamos enviando material defensivo, material humanitario... Bueno, ...estamos en otra fase del, de la escalada... Eh, ...se ha adoptado y yo creo que es una posición responsable... ...yo creo que... ...bueno, ¿no? pues se puede haber miembros del gobierno... Pues ...que le genere más incomodidad... ...pero desde luego hay firmeza en el gobierno de coalición... ...en esta, en esta decisión, e insisto lo importante son los hechos y los hechos demuestran que hay unidad y que las decisiones que se adoptan se ejecutan
3: hoy se especula mucho ya, ya de verdad es que ya no le pincho más ministra pero hoy se se, <risa> se se especula mucho con el cambio en la decisión del presidente de, del gobierno un día antes había dicho que no íbamos a mandar material de guerra y al día siguiente usted sabe qué fue lo que le hizo cambiar de opinión alguna llamada alguna cosa no
0: no no, no yo creo que hombre estamos en un escenario muy complejo un escenario en el que se mantiene contacto permanente con los líderes de la Unión Europea, con los líderes de la Alianza Atlántica, estamos ante una espiral pelicosa del señor Putin que es imprevisible, ciertamente es imprevisible y evidentemente pues, se tienen que, que adoptar medidas. Se tienen que adoptar medidas en un primer momento, pues insisto, ¿no? eh, teníamos claro pues, el, el envío de material defensivo humanitario desde luego estamos en otro momento. Eh, también el, el presidente de Ucrania ha hecho un llamamiento al auxilio y desde luego entendemos ¿no? que es material que tiene que servir ¿no? para, para reforzar esa actitud valiente, valerosa y desde luego ejemplar que está haciendo el pueblo de, de Ucrania de defender su país, de defender... Los valores que representan ese país pero que también representan los valores en los que se sustenta la, la Unión Europea y mire, muy difícilmente la Unión Europea ante esa amenaza puede ser neutral y desde luego eso ha motivado ¿eh? que se envíe ese, ese material ofensivo activando el plan europeo, el Fondo Europeo para la Paz y con cargo a ese Fondo Europeo para la Paz, todos los países estamos colaborando y España está colaborando, siendo el cuarto país que aporta a ese, a ese fondo.
3: Ministra, un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias y gracias,
0: gracias a todos. Javier, Gracias, Javier. Muchas gracias.